0: Hey, wat leuk dat je weer kijkt of luistert uh, naar mijn podcast. En ik ben echt super fancy vandaag, want kijk even wat ik heb. Een officiële microfoon. Ik voel me net zo'n presentatrice, want dat heb ik altijd al willen zijn. Maar helaas uh, ben ik nooit gevraagd voor een show. Maar uh, nu, nu voelt het toch een beetje alsof ik uh, een, een talkshow uh, presenteer. De nieuwe Eva Hienik. Nee hoor, grapje. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is um, um, waarom vinden mensen um, dingen vaak zweverig? Ik merk dat tenminste in mijn omgeving heel vaak, dat als ik vertel over wat ik doe, um, he, dat ik het mamawijstraject aanbied en dan um, de moeders niet um, praktisch voorbereid, maar vooral emotioneel voorbereid op de bevalling. Dan um, zeggen ze heel vaak, of dan luisteren ze nog wel. En dan denk ik, oh ja, ja, interessant, interessant. Oh nee, is niks voor mij. Veel te zweverig hoor. Ja, ik, uh, nou, ik zie het gewoon allemaal wel hoe het komt. En um, dan denk ik altijd, waarom? Waarom vind je dat in één keer zweverig? En wat ik ook wel vaak te horen krijg, is dat mensen denken... Oh, ik had dat niet verwacht bij jou. Of uh, want je bent helemaal niet zo zweverig. Dat klopt, dat ben ik ook helemaal niet. En, um, dus daarom denk ik dan ook... Waarom uh, voelt dat voor jullie wel zo en waarom voelt dat voor mij dan niet zo? Misschien omdat ik wel inmiddels twee keer bevallen ben en uh, de moeders die ik spreek zijn dan uh, misschien um, zwanger van hun eerste kindje en uh, gaan ze nog een verandering door. En er zijn ook genoeg moeders die uh, niet een verandering doormaken tijdens uh, of door de zwangerschap of door de bevalling. Um, maar toch vroeg ik me af wat, het dan, wat dat dan is, uh, waarom mensen snel iets zweverig vinden. En ik denk dat dat is omdat, nou vaak als we over gevoelens praten, dat, dat, dat voelt al vaak een beetje zweverig. Terwijl gevoelens zijn natuurlijk helemaal niet zweverig, want iedereen heeft gelukkige gevoelens. Want um, de wereld zou een st stuk minder leuk zijn als we geen gevoelens hadden, denk ik. Dus um, daarom vraag ik me dat af, uh, waarom, uh, waarom we dat moeilijk vinden over om onze gevoelens te praten. Ik moet zeggen dat ik dat um, meestal niet moeilijk vind. Dan zijn er ook echt wel dingen um, um, wat ik wel lastig vind om over te praten. Of nou ja, lastig vind om over te praten, maar in ieder geval verdrietig van wordt. En, en vaak merk je dan als je echt over praat en je wordt daar verdrietig van, dat je dan al... Snel denkt, oh, nou, dat ga ik niet zeggen hoor, want anders moet ik weer huilen. En, en nou, dat, dat vind ik niks. Dan, uh, ja, ik weet niet of je dan denkt misschien dat je zwak bent of iets. Um, want he, ik kijk daar wel eens bij mezelf. Um, ik moest me toen uh, voorstellen bij de opleiding, uh, zo beval ik. En um, uh, gingen we vertellen hoe je eigenlijk vanaf de geboorte, toen je geboren was, uh, naar uh, tot waar je nu bent. En um, daar kwamen ook. Um, genoeg dingen voorbij in, uh, in mijn leven waar ik dan emotioneel van werd. En dat was dan um, vooral de scheiding van mijn ouders. En um, he, ik, heb daar, um, ik heb daarover gepraat en ik praat er met heel veel mensen over. En dus voor mijn gevoel heb ik dat wel verwerkt. Maar toch blijft dat altijd um, iets waar ik verdrietig van word. Of in ieder geval um, op het moment dat ik daarover ging vertellen... tijdens de opleiding bij de andere dames... Uh, uh, schoot ik weer vol en moest ik daar weer om huilen... En ik voelde dat eigenlijk al voor, uh, toen de, de, de mevrouw voor mij uh, uh, ging vertellen over haar levensverhaal, werd zij ook verdrietig. En toen voelde ik al, oh straks ga ik en dan ga ik daarover vertellen, oh dan moet ik weer huilen, oh nee dat wil ik niet. Nee, 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 maar dan denk ik gewoon aan iets leuks en dan, uh, dan hoef ik ook niet te huilen, dan, uh, dan komt dat goed. En dan denk ik eigenlijk, ja waarom? Want, want ik ben eigenlijk heel erg voor uh, alle gevoelens mogen er zijn en die moet je ook vooral lekker uiten. En toch uh, op zo'n moment denk ik ook: uh, nee, nee, ik wil niet huilen hoor. En, en het is echt niet dat ik dan denk dat ik zwak ben. Maar ik denk dat het gewoon bij iedereen een beetje erin zit. En um, ik denk dat, dan, dat dat ook de reden is waarom mensen dan denken dat wat ik doe, het mamawijstraject, dat dat dan meteen zweverig is. Of niet bij hun past. En um, weet je, als dat voor jou voelt dat dat niet bij jou past, moet je dat ook vooral niet doen, want um, ik, ik wil ook alleen werken met moeders die dat, die dat leuk vinden en die denken dat ze er wat aan hebben. Maar um, ik wil wel uh, vooral uh, laten weten dat het niet zwevelig is. Um, we gaan geen wier roken, branden, we zitten niet op een kleedje tijdens onze gesprekken, we gaan gewoon op een stoel zitten. En uh, misschien merk je ook wel aan hoe ik uh, hier ben en uh, hoe ik praat en hoe ik misschien op mijn website of op Instagram ben. Dat ik dus niet een per se een zwevelig typje ben, maar dat ik wel heel graag over gevoelens praat. En dat ik er ook heel erg uh, voor ben om, om daar vooral die dingen bespreekbaar te maken. En dat je vooral lekker mag huilen of boos zijn of frustraties mag uitspreken. Dat mag allemaal. Ik probeer dat ook altijd bij mijn, uh, bij mijn kinderen te doen. Ik weet nog wel dat ik um, uh, ook eigenlijk gewoon uit goeieheid of uit gewenning, dat als ik dan in een kinderopvang werkte en een kindje huilde, uh, dat ik die dan troostte en dat ik misschien op de rug klopte en dat ik zei, ja, stil maar, stil maar, komt goed, komt goed. Ja, dat doe je met je beste bedoelingen. Maar achter, later ging ik daar eens over nadenken of misschien dat ik, ik denk dat ik daar wat over las, dat ik er daardoor geen over na ging denken. Want eigenlijk zeg je op dat moment. Stil maar, stil maar. Deze emotie mag er niet zijn. Uh, wees maar stil, je hoeft niet te huilen. En nou is dat niet je intentie waarschijnlijk. Dat was tenminste niet mijn intentie als ik dat deed. Maar uh, dat is wel uh, de boodschap die je dan uh, doorgeeft. Dus ik merkte dat als uh, Riff of Lola verdrietig was, en dat doe ik nu nog steeds. Uh, dan troost ik ze zeker en dan knuffel ik ze. Maar dan zeg ik niet stil maar. Maar dan zeg ik vaak... Uh, oh uh, ja, dat is niet leuk, hè? oh wat vervelend dat je gevallen bent, oh dat doet pijn, oh wat... Ja, laat maar weten, of laat maar voelen zien uh, dat het je pijn doet of wat je ervan vindt. Hè? En dan uh, op zo'n moment komen de juiste woorden wel naar boven en nu het, klinken die woorden misschien een beetje gek. Maar op dat moment voelt het absoluut niet gek. Omdat ik dan hoop dat zij ook voelen van oké, okay, elke emotie mag er zijn. En dan moet ik zeggen dat kinderen daar gelukkig nog niet zo moeite mee hebben. Die laten lekker elke emotie schaamteloos zien. Wat wij vaak ook heel erg mooi vinden aan kinderen. Dus uh, daarom denk ik ook zeker dat het heel goed is uh, voor volwassenen. Om daar uh, um, gewoon eerlijk in te zijn. En uh, ons niet voor te schamen of um, 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 achter te houden. En um, dat is dus ook wat ik doe in het mamawijstraject. Daar gaan we ook echt, um, vooral in die eerste afspraak, um, um, gaan we bespreken hoe jij eigenlijk uh, opgevoed bent, hoe jij um, als kind gehoord werd, uh, hoe er werd voldaan aan jouw behoeftes. Want dat zegt heel veel over hoe jij op dit moment keuzes maakt. En vaak als ik dit al uitleg naar mensen, dan zeggen ze, oh nee, oh, dat is oh, dat te zweverig. En misschien is dat wel omdat ze het spannend vinden, omdat het onwetend is, of omdat ze het nut er niet van inzien. En weet je, als je het nut er niet van inziet, dan moet je het ook vooral niet gaan doen, want dan zal het ook niet werken. Maar ik denk zeker dat dat. Uh, dat uh, en ik heb het ook gezien bij mezelf. Dat het heel zinvol is om daar. Um, mee bezig te zijn en daarachter te komen. Hoe jij dus. ik um, oh, aan mijn microfoon. Hoe jij dus um, keuzes maakt. En hoe jij dus gehoord bent in je behoeftes. Want misschien uh, bijvoorbeeld als baby um, huilde jij. omdat jij. Hè, als baby kun je maar alleen huilen. want dan kun je nog niet zoveel. En um, had jouw moeder um, de, de, de zienswijze van. Um, nou, ja Ik moet je niet te veel verwennen, dus um, ik, ik moet je gewoon eventjes laten huilen. Ja, sommige kinderen hebben dat gewoon nodig, eventjes te huilen. En daar is niks mis mee, hè? of als jij dat denkt, hè, is het totaal geen oordeel. Maar daardoor werd er dus niet um, aan, naar jouw behoeftes geluisterd, want jij huilde als baby, lag je in bed te huilen. Mama, ik heb je nodig, of ik heb honger, of ik heb een vieze lui. En er werd niet gereageerd op jouw behoeftes. Dus onbewust heb jij dat opgeslagen. En... Um, zou je ongetwijfeld nu nog in jouw leven kunnen merken dat um, um, misschien ben je verdrietig of heb je behoefte ergens over te praten of ben je in een groep en denk je van uh, oh nou ik denk er eigenlijk heel anders over. Maar denk je van nee 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 uh, ik, ik zeg dat maar niet want nou ja uh, er wordt toch niet naar me gehoord. Want dat is ook hoe het in, in jouw cellen in je onbewuste is opgeslagen. Dus dat is ook wat je dan denkt wat heel normaal is voor jou. En dat is als jij zwanger bent, uh, of als jij gaat bevallen en um, jij denkt misschien ergens anders over, maar jij durft dat dan niet te uiten, dan kan dat, uh, hè, en dat wil lang niet zeggen dat dat altijd zo is, maar dan kan dat ervoor zorgen dat jij een traumatische bevalling krijgt. Een bevalling krijgt waar jij met een heel gevoel op terugkijkt en misschien wel... Depressieve gevoelens uh, van overhoud. En dat is wat je absoluut niet wil, natuurlijk, van een bevalling. Van een bevalling, dan moet je echt kracht krijgen en power. En dat je denkt, wauw, kijk eens wat mijn lichaam heeft gedaan. En daarom is het zo belangrijk dat je dus al tijdens je zwangerschap en tijdens de bevalling durft te zeggen wat jij wil. En niet denkt, uh, nou ja, mijn behoeften zijn toch gek of wat ik denk is gek. En er wordt toch niet naar geluisterd, dus ik zeg het maar niet. Nee, dat moet absoluut niet. Je moet juist zeggen wat jij belangrijk vindt en wat jij graag wil. Want het is jouw lichaam, jouw, jouw lijf, jouw geest. Jij, jij, jij voelt het. Hè? Wij, wij kunnen het wel zien aan jou of denken wat jij misschien voelt. Maar alleen jij weet wat jij echt voelt. Dus daarom is het zo belangrijk om dat te uiten. En dat is ook um, te zeggen tegen je afloskundige, tegen je partner... of tegen wie er dan ook bij jou is, bij de bevalling. Um, zodat je dat... He, zodat zij daar ook rekening mee kunnen houden. En dus jou horen. Want dat is wat we heel graag willen. Dat wil ieder mens gezien en gehoord worden. En uh, dus ook als je zwanger bent wil je dat heel graag. En um, daarom sta ik zo achter het Mammewijs-traject. Omdat ik vind dat zo fantastisch dat je dus niet... Um, gaat zeggen van, uh, nou, deze houding kun je bevallen en uh, we gaan leren puffen en dit soort dingen. Maar je gaat zo verder naar de kern, wat veel belangrijker is, zeggen wat jij echt wil. Want ik kan je wel van alles vertellen. Ik weet heel veel dingen over de bevalling en houdingen en verschillende ademhalingstechnieken. Maar misschien ligt dat wel helemaal niet bij jou. En dan zul je dat ook niet gaan gebruiken. Dus daarom is het zo belangrijk dat het uit jou komt en dat jij zegt wat je wil. Nou, daar uh, dat had ik eventjes behoefte aan om dat met je te delen, omdat ik merk dat, dat ik dat vaak als reactie krijg, dat het te zweverig is en dat het niet bij mij past. En voel je dat het niet bij je past, moet je het ook vooral niet gaan doen, maar twijfel je, um, stuur me dan een berichtje. Je kan op mijn site ook een gratis um, coachgesprek of een, een matchcall, hè, om te kijken of het, of het klikt tussen ons, kun je ook zeker aanvragen. Doe dat dan ook. Je kan ook mijn e-book downloaden. Want dan kun je misschien ook een beetje kijken hoe ik werk. En of dat je aanspreekt. Of je erop aangaat. En um, dus doe dat ook vooral. En um, er zijn ook heel veel andere mensen die het op deze manier doen. Uh, dat, dan voel je vrij ook om naar hun toe te gaan. Als je met hun wel een klik voelt. Want ik ben ervan overtuigd dat het het belangrijkste is dat je je goed voorbereidt op je bevalling. En dan vooral ook emotioneel. En niet alleen uh, praktisch. Nou. Dankjewel weer voor het uh, luisteren en uh, voor het kijken. Ik hoop dat het geluid uh, fantastische kwaliteit was. Hè, ik heb uh, um, Harry, mijn man, die uh, is een um, singer-songwriter. Dus die heeft uh, heel veel microfoons en grote microfoons. Dus ik had eindelijk iets aan zijn uh, dure hobby. Hè, want ik ging in de podcast, dus had ik iets aan die microfoons. Maar pff, dat... Dat, dat systeem, dat programma dat erachter zit. Nou, ik ben dan eerst drie uur bezig met het al aankrijgen. En dan de stekkers in de juiste stopcontacten doen. En de juiste knopjes aan. Zo had ik dus laatst de podcast opgenomen. Zo'n mega microfoon vormen, zoals je misschien wel hebt gezien op het filmpje. Maar die heeft niet opgenomen. Want ik had niet het juiste knopje aangedrukt. Dus die heeft gewoon mijn MacBook opgenomen. Dus toen dacht ik, weet je, ik moet het ook niet gaan doen. Dat staat veel te ver met mij vandaan. Ik wil iets, iets gaan doen wat, wat niet eigen voelt. Ik bestel gewoon zo'n lekker klein, klein microfoontje. dan kan ik me lekker voordoen als uh, presentatrice Miranda. En uh, dan komt het veel beter over. Dus, dus ik hoop ook dat dat zo is natuurlijk. En um, ik hoop dat zie ik jullie, of horen jullie mij uh, de volgende keer weer. Fijne dag uh, vandaag.